0: ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del Catecismo... ...de Nuestra Madre la Iglesia... Estamos dedicando unos programas, hoy vamos a concluir, a los pecados contra la caridad, dentro del examen del primer mandamiento. En concreto estamos en el punto 2094. Allí se dice que hay diversas formas de pecar contra el amor de Dios. Una es la indiferencia, y allá dedicamos un programa. Otra es la ingratitud y la tibieza. Y también dedicamos otro programa, la ingratitud y la tibieza. Y hoy nos habla, y otros dos pecados, ¿no? La acedia, o la acedía, o pereza espiritual, y el odio a Dios. Vamos a hablar también de ellos. Dice la acedia, acedía, bueno, voy a decir desde el principio que, que aquí el catecismo pone, acentúa, eh, acedía, Quizás en el lenguaje, yo creo que más ordinario, generalmente se encuentra esta palabra dicha acedia. Bueno, en cualquier cualquier caso, acedia o acedía, ahora vamos a hablar de ello. La acedía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo, se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Hablamos, pues, en primer lugar, de la acedia. Yo igual voy a utilizar más acedia en vez de acedia, porque la verdad es que he conocido así esta palabra y veo que es la que generalmente se utiliza y es la que me sale más espontáneamente. La acedia. Quizás, en primer lugar, mmm, hay que hacer el comentario de que a muchos, quizás muchos oyentes, igual esta palabra no la han oído. ¿eh? Me suena como algo poco, pues, pues, tanto extraño. La han oído rarísimas veces o parece que es una palabra, eh, pues, así de expertos, ¿no? Y, sin embargo, esta palabra ha sido utilizadísima, pues, en la tradición de la iglesia. Es más, durante mucho tiempo en la lista de los pecados capitales, de los pecados capitales, que sabéis que son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza... Claro, los pecados capitales no están definidos, digamos, eh, dogmáticamente, ni tampoco bíblicamente hay un, un lugar en el que se hable de los pecados capitales. No Ha sido la tradición de la Iglesia la, la que ha ido elaborando cuáles son los pecados capitales, que como su propio nombre indica, pecados capitales quiere decir que son cabeza de otros pecados, o están en la raíz de otros pecados. ¿no? Pecados capitales son aquellos que generan pecados cun- puntuales y concretos, Por ejemplo, uno por soberbia comete muchos pecados eh, puntuales, por avaricia comete otros muchos pecados. Por ejemplo, un pecado capital no es el robo, no, es la avaricia de la cual uno roba. Por ejemplo, la violencia no es un pecado capital, no, es la ira de la cual de la ira se se deriva eh, la violencia. O es la envidia de la cual envidia luego se deriva la violencia. Los pecados capitales son pecados que están en la raíz, pecados... Cabeza de otros pecados, ¿no? Como son cabeza de un cuerpo o raíces de las cuales luego se desprenden muchas acciones no contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, pues eh, decir que, que no, son, no están como definidos dogmáticamente cuáles son los pecados capitales, porque no hay un texto bíblico o no ha habido una declaración dogmática... Y aunque tradicionalmente en este momento pues hablamos de esos siete pecados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, decir que durante mucho tiempo muchos autores espirituales como santo Tomás de Aquino, ni más ni menos, han hablado de la acedia como uno de los pecados capitales. Luego, fijaros, esta palabra que nos resulta un tanto así rara, pues qué importancia tiene ¿no? para que mucha una gran parte de la tradición católica la, la considerase como un pecado capital, raíz de otros muchos pecados conviene pues ¿no? que, que abordemos este tema y además yo creo que la cedia se, le puede, se la puede encontrar se la puede desenmascarar en muchas formas, en forma de tentación de un pecado actual de un hábito extendido como una cierta epidemia en nuestra vida y hasta como una forma de cultura sí, también como una forma de cultura ¿Eh? bueno pues bueno eh, pues ¿Qué es la acedia? ¿Qué definición podríamos dar de de la acedia? Está incluida, como digo aquí, entre los pecados contra la caridad. Aquí el catecismo ha hablado de la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la acedia y el odio a Dios. Curiosamente, más tarde, ya en la parte final del catecismo, hablando de la oración, va a volver a hablar de de la acedia lo hace en el punto 2733. Si aquí dice, ¿no? en el punto actual en que nos encontramos, en el 2094, si aquí dice, la acedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios, rechazar el gozo que viene de Dios, fijaos qué definición le da, ¿no? rechazo del gozo que viene de Dios. En ...en el punto este que me refería yo... ...2733 cuando hable de la oración... ...dice... ...otra tentación a la que abre la puerta... ...la presunción es la cedia... ...los padres espirituales entienden por ella... ...una forma de aspereza... ...o desabrimiento... ...debidos a la pereza... ...al relajamiento de las tesis, ...al descuido de la vigilancia... ...a la negligencia del corazón... ...el espíritu está pronto pero la carne es débil. ¿eh? Así la define. ¿eh? Por lo tanto, ya nos vamos acercando un poquito más, pero pero vais a ver que es un tema complejo lo de la cedia. Es un tema que tiene muchos ribetes ¿no? y que aquí, aunque el catecismo se, se limita prácticamente a mentarlo como otro pecado más, pues cabe hacer muchas matizaciones sobre ello. El catecismo no entra en detalles acerca de la conexión que tienen entre sí estos pecados, eh, pues me refiero pues, a estos pecados que ha dicho de ingra- indiferencia, ingratitud y tibieza, eh, bueno, no entra en la conexión que tienen estos pecados contra la caridad. Pero en realidad, sobre todo siguiendo un poco el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, puede decirse que estos, todos estos pecados contra la caridad son en el fondo uno solo, son la cedia en distintas formas la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, son como formas de la acedia. Y luego, digamos que el odio a Dios, del cual hablaremos luego finalmente, es como una culminación, como la última consecuencia, como el máximo grado al que se puede llegar por este camino, ¿no? O sea, como que, digamos, como que el pecado capital sería el de la acedia, el pecado madre, y luego de él se derivan indiferencia, ingratitud, tibieza, y en máximo grado el odio a Dios, ¿no? Bueno, el catecismo relaciona la cedia con la pereza, con una especie de pereza espiritual. Y hay que añadir, sin negar, por supuesto, nada de eso, pero añadir también que Santo Tomás de Aquino Aquino, eh, relaciona también la eh, la cedia con la envidia y la tristeza. Vamos a intentar explicar esto. Incluso diciendo que la cedia es como una especie o una forma particular de envidia. Santo Tomás de Aquino fue uno de los de quienes consideró la cedia como un pecado capital y la define como tristeza por el bien divino. ¿Mm? Tristeza por el bien divino del que goza la caridad. Es pues una forma de tristeza. ...que hace al hombre tardo para los actos espirituales, ¿eh? tristeza por el bien divino. Hay como dos pasajes bíblicos que esto nos lo pueden, nos pueden ayudar a entenderlo. ¿eh? También algunos dicen, que suelen, suelen explicarlo diciendo que la, la acedia es el pecado de Caín. ¿A qué me refiero? No me refiero al pecado de matar a su, a su hermano Abel, sino que antes de haber matado a su hermano Abel... ...tuvo una envidia por, por lo que Dios le quería a su hermano Abel... ¿eh? Porque, ...porque tenía más complacencia con él, ¿eh? lo dice en el capítulo cuarto del Génesis. También Abel hizo... pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Y entonces Yahvé dice a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? Es decir, eh, Caín... El pecado de Caín, del cual siempre hablamos que es matar a su hermano Abel, pero ojo, si uno lee con detenimiento la Sagrada Escritura, se da cuenta que el pecado de Caín era más profundo. El pecado de Caín tenía eh, envidia, tenía celos, tenía tristeza, le daba tristeza eh, el el pecado, el que su hermano fuese un predilecto de Dios. No gozaba con los dones de Dios hacia su hermano Abel no gozaba de ese amor gratuito que Abel, su hermano, eso le daba tristeza ¿no? hay también un pasaje en el Nuevo Testamento que nos que nos acerca ¿no? a este pecado de acedia o a esta raíz de la acedia ¿no? que es ese episodio en el que habla de la parábola de los obreros de la viña que unos fueron contratados a primera hora de la mañana otros fueron contratados a mediodía y finalmente algunos fueron contratados a, a última hora ¿no? y bueno, la sorpresa fue eh, cuando llegó el momento del cobro a los que habían sido contratados a última hora y que no habían trabajado más que una hora resulta que, que el, el dueño de la viña les dio el mismo tra- el mismo dinero que se, con el que se había concertado a los que habían pa- estado todo el día trabajando ¿no? y claro se rebotan ¿no? estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros lo tenéis en, en Mateo 20 les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? ¿No habíamos quedado en que te daría a ti yo un denario? Pues toma el denario y vete. Por mi parte, yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es que va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno Fijaros qué traducción está. O es que va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno. Otras traducciones dicen no. O es que a ti te va a sentar mal que yo sea bueno. O es que tú te vas a entristecer porque yo sea bueno con este otro. O sea, es el mismo pecado de Caín, básicamente. Bueno, pues, eh, santo Tomás de Aquino y la tradición cristiana explican que de aquí viene la cedia. Que no es una envidia sobre sobre los bienes materiales, porque la envidia... Generalmente la referimos a los bienes materiales, pero cuando eh, la envidia comienza por los bienes espirituales, por por una envidia hacia la misma caridad de Dios, hacia el mismo amor de Dios, de de ahí se toma como la raíz, la raíz de la cedia, que la cedia acaba siendo como una tristeza interior, por no ser capaz de gozar del amor de Dios. Esa especie de incapacidad de gozar del amor de Dios, incapacidad de gozar de Él. Por eso dice aquí el catecismo que la cedia es rechazo del gozo que viene de Dios. Uno no goza con Dios, no goza con sus acciones. Por lo tanto, como veis, es un término que que, que tiene muchos ribetes y y la tradición de la Iglesia ha hablado bajo muchos matices de la la cedia. Por lo tanto, no es como una envidia, pero no genérica, sobre las criaturas, sino... Una envidia del bien, que se del bien de Dios, ¿eh? de, del amor gratuito que Dios tiene, o sea, del bien divino. Si la envidia es un pecado moral, digamos que la acedia es como un pecado teologal, ¿eh? porque va un poco una especie como envidia hacia el amor divino. Bueno, nos acercamos, nos aproximamos un poco más pues a, a explicar qué es la acedia También igual nos puede ayudar... eh, entender el sentido etimológico de la palabra acedia, porque fijaros bien que la palabra acidez viene de aquí también acedia, acidez la palabra latina acer, acris, acre acetum, etcétera tiene esta raíz, es amargura acidez eh, una sensación fuerte, ¿no? Que, que a uno le quita, le roba el gozo le quita la alegría, ¿no? un estado de ánimo opuesto al gozo, ¿no? Bueno, es curioso, es curioso, esta es la raíz latina, la raíz griega de donde se deriva este término es qué ¿eh? akedeia, perdón, ¿eh? ella Bueno, pues esta ella también manide, añade otro, aparte de amargura, aparte de acidez, aparte de tristeza, a ella la raíz eh, griega, añadió otro matiz, que es negligencia, descuidado. Claro, como uno está amargado, como uno está triste, pues a partir de allá siente descuido, negligencia, pereza, eh, bueno, pues se deja, se abandona, porque está amargado. ¿eh? Y te, por eso también se le llama a la cedia pereza espiritual, porque como uno, digamos que, para explicar lo que es la cedia vendría como en tres pasos, ¿no? Primero, envidia de las cosas del amor gratuito divino. ¿no? Uno no goza con el amor gratuito divino a los demás. ¿Eh? Os es que vas a tener tu envidia porque yo sea bueno. Y Caín, ¿a ti porque te molesta que tu hermano Abel sea, sea un elegido de Dios? ¿Eh? Comienza por ahí la cosa. De ahí que viene, primero esa envidia por, por el amor divino. De ahí viene la amargura. Uno siente tristeza, siente como que. ¿eh? Siente que me hacen sombra si, si, y se amarga, se amarga, no goza del amor gratuito divino, ¿no? Y se amarga. Y de la amargura viene pues el descuido, la negligencia, pues la pereza. Eh, pues, una especie de hastiamiento interior. uno se hastía porque no goza de Dios. Ese ¿no? o sería un poco, digamos, como el itinerario de la, de la pereza, en, en tres, eh, en tres capítulos. Bueno, pues. Mmm, explicado así. pues esta cedia que la describimos como un avinagramiento, uno se avinagra, uno se tiene como la dulzura de Dios el encanto de Dios el fervor por la caridad se enfría y se queda agriado pues igual que igual que dice pues mira este vino se ha vinagrado pues algo así no es como eh, queda queda La dulzura de Dios que te debía de hacer gozar se te atraganta y se se te amarga. Se te amarga porque no eres capaz de gozar del amor de Dios y de hacer de él tu, tu ilusión. ¿Qué efectos tiene la cedia? Pues ataca la vitalidad de las relaciones con Dios. Claro, lógicamente conlleva consecuencias desastrosas, ¿no? Disipa el tesoro de todas las virtudes. Se opone directamente a la caridad, ¿no?, porque uno no goza de, 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 del amor de Dios, del bien de Dios para con todo el mundo. ¿no? Pero también se opone a la esperanza, a las fortalezas, bueno, se opone un poco a todo, ¿eh? Eh, Las consecuencias, los efectos, pues la disipación, ¿no? eh, el rencor, la malicia, eh, pues la pereza espiritual, ¿eh? en en última instancia uno tiene hasta antipatía hacia, claro, comenzando por la acedia, uno acaba teniendo como una especie de antipatía, aversión y casi casi un odio al final, ¿no? Por eso después de acedia aquí pone odio a Dios porque de esto al final se conlleva lo siguiente, ¿no? Bueno, Muchos muchos males, por lo tanto. no Uno por, por esta acedia pues puede estar perfectamente en la murmuración, en la desc- descalificación de los demás, en las burlas, en las críticas, hasta en las calumnias, porque en el fondo lo que tiene es una tristeza del bien, del bien divino para los demás. ¿eh? Tiene tristeza del bien divino. Bueno, esta descripción que hacemos... ¿eh? Nos puede, nos puede también ayudar a, a entender un poco esto que decía yo del pecado de Caín, ¿eh? ese pecado de Caín que se entristece por el bien de su hermano, de su hermano Abel. ¿eh? Y también eh, quiero leer un, un texto del, del cardenal arzobispo de Viena, Monseñor Christoph Schembor, en el que habla de la acedia, ¿no? y dice de la siguiente forma, la acedia es la crisis más profunda, aqueja hoy hasta a la misma iglesia católica. La crisis más profunda que hay en la iglesia consiste en que no nos atrevemos ya a creer en las cosas buenas que Dios obra por medio de otros, por medio de quienes le aman. A esa poca fe la tradición de los maestros de la vida espiritual le llama acedia, astillo espiritual, un edema del alma. ...como lo llama Evagrio... ...que es un padre de los primeros siglos de la Iglesia... ...Evagrio Póntico... ...que sumerge al mundo y a la propia vida... ...en en un lúgubre aburrimiento... ...y que priva de todo sabor y esplendor a las cosas... ...esta tristeza... ...que hoy día corre tanto por la Iglesia... ...procede principalmente de de que no accedemos... ...con generosidad de corazón... ...a lo que Dios nos pide... ...y no queremos que se nos utilice como colaboradores de Dios... No existe mayor autorrealización de la criatura que ese hecho de estar siempre, de estar sintiéndose utilizada enteramente por Dios. Bueno, esta esta cita del cardenal Sembor, cardenal arzobispo de de Viena, en lo que que insiste, en lo que pone el acento, es en que nos cuesta creer creer que Dios haga obras grandes a través de los demás, ¿no? Entonces, esto da una especie de desconfianza mutua, de tristeza, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué, qué es lo más contrario a, a la cedia? Pues, por ejemplo, pues que el pueblo de Dios, en, en ese sentido, en ese sensus que tiene, pues sea capaz de percibir cómo Dios hace obras grandes a través de sus santos. Y eso, vamos, pues por ejemplo, eso es lo más contrario a la cedia. Pues eso, que el pueblo de Dios, por ejemplo, en Italia, perciba que San Pío de Petalcina es un signo de Dios, es un don de Dios, y, y le vean en él un signo. ...un signo del Crucificado y y el mundo recurra a ese ese místico, a ese fraile y y entienda que Dios está hablando y está haciendo un signo a través de él. Eso es lo más contrario a la cedia. La cedia comenzaría por decir, quieto, quieto, vamos a desconfiar de todo, vete tú a saber... Eh, bueno, vamos a ver, yo no necesito de nadie aquí que me venga como eh, a dar lecciones, a mí me basta con la Biblia, no sé qué, o sea, etcétera, etcétera. Es una especie de desconfianza mutua, ¿eh? de desconfianza. ¿no? Es como decía el cardenal Sembor en esta cita, es no gozarse de que Dios también obre a través, de, a través del hombre. ¿eh? No, obre a través del hombre y haga, y haga obras... Obras verdaderamente salvíficas a través de los hombres como instrumentos de su salvación. Bueno, por eso esta especie de mmm, pasión igualitaria o ideología igualitaria, que aquí todos somos iguales, que aquí nadie eh, puede sentirse eh, elegido por Dios, eh, bueno aquí una especie de ideología igualitaria, eh, desacralizadora, eh, está muy ligada también a la cedia. Eh, a la cedia ¿no? Parece que estamos en esa civilización. Bueno, pues, digamos, eh, entendámoslo desde este punto de vista, que yo creo que nos, eh, nos aproxima un poco a este a este pecado, que algunos incluso le llaman pecado capital, eh, con lo cual tendremos que examinarnos de él y tomárnoslo en serio, eh, en serio, porque cuando dice algún autor como Benet, eh, un, un autor actual, que estamos ante un auténtico pecado capital, él dice que a medida que avanza la cultura moderna, eh, ...al tiempo, al mismo tiempo que se ha ido imponiendo el progreso a los pueblos... ...se les ha ido quitando las alegrías de las que no carecían los pobres. Oye, ¿te das cuenta cómo estos pueblos modernos nuestros son mucho más tristes, están más amargados? Hay una mucha mayor amargura, nos hemos avinagrado... ...y sin embargo los pueblos pobres gozaban, o sea, son mucho más alegres que nosotros... Es una característica, yo le escucho mucho a nuestros, a nuestros mayores, o antes como, eh, que, que, pues en las comidas qué alegría había, cómo se cantaba, cómo se participaba, ¿no? Y ahora hay una especie de quita-quita, que nadie venga a mi casa, ya quedaremos en un restaurante, que nadie entre dentro de mi casa, o sea, hay una, pues una especie de falta de alegría, la cultura es mucho más triste, la gente no es alegre, se pone alegre, que es distinto, ¿eh? luego interiormente estamos amargados entonces, bueno pues he aquí también las consecuencias de este, esta especie de pecado capital ¿sí? de la cedia, que con, ha comenzado por no gozar de Dios y no gozar de los bienes divinos de ahí ha conllevado que se ha amargado se ha amargado interiormente ¿eh? de esa amargura interiormente, de esa acritud y luego viene pues pues el pasotismo, paso de, de la pereza espiritual esa esa dejación, ese abandonarse, ese dejarse arrastrar. Pero fíjate, pero todo ello partió de no gozar de Dios, no gozar de su caridad y no gozar de las obras que Dios hace en mis hermanos. Gozar de las obras que Dios hace en mis hermanos, ¿no? De ahí se deriva ese avinagramiento, avinagramiento, y al final esa tristeza, esa pereza, esa dejación, ¿no? Bueno, pues eh, tengamos, ¿no? por lo tanto, ¿no? una, eh, una conciencia de, de, de que tenemos que estar alerta, ¿eh? que la acedia es una dolencia espiritual que se caracteriza por la ceguera para el bien. ¿eh? Una ceguera para el bien y una incapacidad de gozar con el bien, ¿eh? del bien divino, del amor divino para con los demás. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. estamos hablando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica de los pecados contra la caridad, el punto 2094, y ahí se hablan de la indiferencia, se habla de la ingratitud, se habla también de la tibieza, se habla de la cedia ¿eh? y se habla finalmente del odio a Dios. ¿eh? El odio a Dios tiene su origen, dice el Catecismo, tiene su origen en el orgullo, se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Bueno, pues como os podéis imaginar, el odio a Dios, que existir existe, porque ¿eh? claro, alguno puede decir, bueno, ¿se puede tener odio a Dios? Hombre, pues por desgracia, sí. ¿Eh? Por desgracia, sí. Y existir existe. Eh, pues lógicamente es el, el, puede ser el máximo grado, eh, es el máximo grado, ¿no? del pecado contra contra el primer mandamiento claro, si no dice amarás a Dios sobre todas las cosas pues claro, lógicamente el odio hacia Dios pues es el pecado máximo ¿no? Porque, y, y la gravedad de esta culpa se evide por el grado de aversión a Dios hay que decir que también es el mayor de los pecados contra el Espíritu Santo muchas veces se pregunta por qué ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿no? y, y Y a veces también lo explicamos como una impenitencia, un resistirse interiormente a a la conversión, ¿no? Es como la impenitencia, la dureza de corazón, el pecado contra el Espíritu Santo. Bien, también el odio a Dios es una de esas manifestaciones del pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, hay que decir que el odio a Dios puede tener, yo creo que, dos, dos versiones. Una es, pues, una una especie de odio de malevolencia que es como odiar a la persona en sí misma, odiar a Dios en sí mismo, que prácticamente sería pues un pecado pues, pues cuasi satánico ¿no? de odiar a Dios en sí mismo pero bueno, sabemos que existen también, ¿eh? o sea, pues ritos y cultos satánicos, etc. ¿no? y existe ese, ese odio y aversión a, a Jesucristo mismo y vemos también cómo en el torno de las Personas eh, posesas que había en el, en los, en, en el entorno de Jesucristo, eh, existía un odio a Jesús, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver contigo, hijo de David? ¿no? Y existía un odio a, a, a Jesucristo, ¿no? Por parte de esas personas que estaban eh, poseídas por Satanás, ¿no? O bajo el influjo de Satanás, que hay muchos tipos de influjos, ¿no? Bueno, pues también eso puede existir en nuestro tiempo. Pero es más frecuente, eh, más que un odio directamente de malevolencia, de amistad, un odio de aversión, eh, tener como una especie de aversión, el, que, el odio de aversión pues eh, es como, por ejemplo, el, el ladrón tiene aversión a la policía, ¿no? No es que el ladrón odie a un policía concreto, ¿no? el, el ladrón tiene aversión a la policía y entonces eh, existe también un odio de, de aversión, hacia todo, hacia Dios, hacia hacia todo lo espiritual, hacia todo lo divino, que al final, en última instancia, recae sobre Dios, y que, lógicamente, constituye un pecado pecado grave. Fijaros que dice el catecismo, que tiene su origen en el orgullo, en el orgullo. Yo creo que este puede ser el... eh, alguno podría pensar que... Bueno, que la causa de, de que alguien pueda tener una especie de odio hacia Dios o odio hacia hacia lo divino, pues igual es una mala experiencia que tuvo. Bueno, eso puede ser un poco lo que se alegue o la excusa, ¿no? La excusa de que alguien tuvo, yo que sé, pues un roce o tal o cual, ¿no? O, o que se sintió decepcionado por Dios porque es que le pidió tal cosa y no se le concedió y entonces, pues yo qué sé, se quedó viudo o esto, o lo otro, ¿no? Y tuvo un rebote interior... Bueno, a mí me parece ¿eh? me parece que eh, no es lo mismo lo que se alega o la excusa que se presenta más que m- m- la realidad interior, ¿no? Dice el que tiene su origen en el orgullo. Eh, claro, es que muchas veces, y esto no es nuevo, ¿eh? Porque también en el fondo es el mismo pecado de seréis como dioses. Es que Yahvé te ha prohibido comer de ese árbol... Porque claro, si tú comes de ese árbol tú serás como Dios serás conocedor del bien y del mal Luego Satanás con mucha astucia está tentándole a Danieva les está tentando de soberbia de de presentarle a Dios como un competidor suyo Es decir, la grandeza de Dios eh, es competidor de la dignidad del hombre Es como decir, mira, o Dios o tú si solo Dios es grande, entonces eh, tú, de alguna manera, quedas eh, quedas amilanado, ¿no? Tú, tú quedas aplastado. ¿Dónde está tu dignidad, ¿no? o sea, Si el hombre tiene que reconocer esa grandeza de Dios, pues tú tú qué eres, ¿no? Tú no eres nada, ¿no? O sea, eh, la, la tentación de Satanás es hacerle hacer mm, contraria, ¿no? Hacer que eh, la santidad de Dios, la grandeza de Dios eh, sea incompatible con la dignidad del hombre aquí como si como dice el refrán ¿no? mucho gallo para poco gallinero ¿no? aquí nos hacemos sombra uno a otro cuando se presenta por lo tanto ¿no? el orgullo la soberbia de la necesidad de ser yo el centro ser yo el protagonista ¿no? O sea, de, claro detrás de esto existe es, es el pecado de el pecado original ¿eh? y nuestra cultura nuestra cultura desarrolla ese pecado de una manera evidente Eh, yo no creo más religión que en el hombre y en el fondo el hombre es la medida de todas las cosas etcétera etcétera y ahí están las teorías marxistas de que la religión es el opio del pueblo porque lo que hace es someterle el hombre a dios etcétera es eh, pretender pretender afirmar la dignidad como un orgullo que se afirma frente a dios la criatura, para, la criatura niega al Creador para ser ella el centro de la creación, ser ella el centro del mundo, no de la cosmovisión. Bueno, fijaros, es como... Eh, es darle la vuelta ¿no? a la existencia, es darle la vuelta al calcetín, es darle la vuelta al principio de que nosotros, la dignidad del hombre, consiste en ser imagen y semejanza de Dios. Luego, cuanto más grande sea Dios... Cuanto más ensalcemos su, su bondad y su, y su grandeza, más, más preservado está el hombre, ¿no? de, de los males. Porque la dignidad mía consiste en ser hijo de quien soy. ¿No? Claro, nosotros lo entendemos al revés, ¿no? El hombre, Dios es el garante de la dignidad del hombre. O sea, qué grande es el hombre, ¿no?, para que Dios se haya enamorado de él y haya entregado a su hijo, ¿no?, a la cruz por salvarle, o sea, la, la dignidad, Dios es el garante de la dignidad del hombre, sin embargo el pecado del odio a Dios no, no lo entiende así claro, es que Yahvé te ha dicho que no comas de ese árbol porque si comes, claro, serás como él ¿no? o sea, es decir acércate ahí, ¿no? tú como competidor de Dios, entonces esa esta, eh, cultura actual tan soberbia, en el fondo, pues está está basada en estos estos conceptos, ¿no? Detrás de esto hay un pecado en última instancia contra la caridad, contra el amor de Dios y puede conllevar, puede derivarse un odio hacia Dios y por eso en esta cultura pues existe todo lo que estamos viendo, ¿no? Existe una especie de repulsión, una especie de persecución hacia todo lo religioso, eh, un anticlericalismo, un laicismo, un dale que te pego porque en el fondo hay un pecado de orgullo frente a Dios. Es un pecado de orgullo frente a Dios. Y luego se hablará de muchas cosas, porque el bla, 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 porque la iglesia no sé qué, la iglesia no sé cuántos, pero detrás de eso, en el fondo del corazón, no sé hasta qué punto con mayor o menor conciencia, pero detrás de eso, en el fondo, hay un pecado de orgullo de la criatura que se revela, ¿no? Es no querer reconocer nuestra criaturalidad, ¿no? Bueno, pues es... es eh... O algo importante, ¿no? Cuando hablamos del odio hacia Dios, nos parece una cosa demasiado fuerte, ¿no? Como para que eso pueda darse. Sí, pero ojo, no nos engañemos porque detrás de, de, de muchas eh, de, de muchas aversiones que estamos viendo, de, de muchas, incluso de una cultura que a veces pues eh, se plantea siempre ridiculizando lo sagrado, profanándolo, cuantos también últimamente hemos sido tes, testigos, ¿no? de profanaciones, de blasfemias en torno a la misma procesión del corpus y muchas cosas. Detrás de eso hay un odio hacia Dios. No nos engañemos. El anticlericalismo no es más que una, eh, pues una, una punta es una punta del icederno, debajo de la cual hay uno un pecado de orgullo frente a Dios. Hay un entender a Dios como competidor de la dignidad del hombre. Hay una incapacidad, ¿no?, de gozar del bien de Dios, de gozar. En el fondo también está la cedia, como decíamos antes, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la eh, la explicación del odio a Dios. Bueno, y concluyendo este punto, 2094, en el que se habla de las formas de pecar contra el amor de Dios, también yo creo que cabría hacer la matización de que, en el fondo, todo amor desordenado a las criaturas nos lleva a anteponerlas al mismo Dios, ¿no? al cumplimiento de su divina voluntad. ¿eh? Por lo tanto, también, también el amor desordenado a las cosas creadas es también un pecar contra, contra el amor de Dios. ¿no? Claro, Ahora, es verdad que ese amor desordenado, San Agustín decía que en todo pecado hay una... Eh, en la medida en que yo me entrego desordenadamente a las criaturas, tengo un alejamiento de Dios. ¿Eh? Es así, esto es como un funicular que sube una cosa y baja la otra. Es decir, si yo me entrego desordenadamente a las criaturas, en esa entrega desordenada, en, detrás de ella hay una aversión hacia Dios. ¿Eh? Bueno, pues eso que eso que decía San Agustín, claro, se da en todos, en todos los pecados, ¿no? en el fondo detrás de cualquiera de los los pecados de los diez mandamientos hay un amor desordenado a las criaturas. Pero pero constituye un pecado especial contra la caridad divina cuando ese amor desordenado a las criaturas, eh, de una manera voluntaria y a sabiendas, ama desordenadamente a una criatura hasta el punto de estar dispuesto a quebrantar el precepto divino aunque de hecho no lo haga ¿Eh? aunque de hecho no lo haga ¿Eh? entonces eso eso es por ejemplo ¿no? imaginaros que, que, que alguien diga pues eh, bueno yo tengo yo tengo pues un apego al dinero absoluto ¿no? y, y en el fondo bueno pues eh, yo si Dios me pidiese ¿no? si Dios me pidiese el desprenderme de esto yo a eso no estoy dispuesto o sea tengo ...una especie de amor desordenado... ...una criatura... ...que, que tengo puesto un límite absoluto... ...en ello... Y, ...y a eso no estoy dispuesto a darlo... ...de hecho, bueno, tampoco eh, se ha dado la, la ocasión... ...no no nos ha dado la ocasión... ...pero vamos, que si alguien me lo pidiese... ...yo tengo ya puesto ese tope... no ...bueno, pues eso también es un... ...es un pecado contra la caridad divina... ...porque en el fondo... ...supone... ...supone una predisposición... no ...ya de partida... En la cual yo ya he puesto un límite. A mí que no me pidan cortar con... a mí que no me pidan... sí, yo quiero ser cristiano, pero no estoy dispuesto a a cortar con esa amistad. Porque tengo una amistad con una persona, tanto turbia o yo qué sé, no, pero no hacemos nada malo, ¿eh? No hacemos nada malo. Sí, ya, pero tú ya sabes que si, si, si Dios te pidiese el cortar con determinada amistad turbia o de situación ambigua, tú ya has puesto un tope. Tú has dicho, no, yo eso a mí que no me lo pidan porque yo por ahí no paso. Esa especie de tope que a veces ocurre en nuestra vida, que es un tope, ¿eh? Eh, supone un, un pecado contra la caridad divina. Ese a mí que no me pida Dios esto, ¿no? porque yo hasta ahí ya no llego. O sea, ese tope es un pecado contra la caridad divina. Es una, una disposición habitual ¿eh? que es perversa. Porque es no permitirle, no permitir a Dios, pues que seas dueño absoluto de nuestra vida. Es no tomar en serio, pues lo que dice el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Por eso hay que decir que existe, pues, un amor desordenado, ¿eh? un amor desordenado a las criaturas, pues también que es causa... Es origen de una falta contra la caridad del amor de Dios. ¿no? Cuando las cosas, uno las ama con un, con un grado de apego, con un grado de apego que las criaturas acaban siendo un obstáculo para llegar al Creador. Así es, ¿no? Puede ocurrir. ¿eh? Que la criatura, en vez de ser el medio, el conducto para que uno llegue a Dios, acaba siendo un obstáculo, fíjate. Una, es una contradicción. La criatura, obstáculo para llegar al Creador. Pero ¿cómo puede ser eso, no? Lo lógico sería de la criatura al Creador. Sí, pero para eso hace falta eh, un corazón libre y para eso hace falta fomentar la caridad en nuestro corazón. Es decir, el amor a Dios. No vaya a ser que si no fomentamos el amor a Dios, nos apeguemos a las criaturas. Bien, lo dejamos aquí. Hemos estado explicando durante varios días pues bueno, lo que es es eh, eh, los pecados contra la caridad. Y si Dios quiere, pues pasaremos el próximo día a otro aspecto, ¿no? Eh, Comenzando por el tema de la adoración. A Él solo darás culto. Será, si Dios quiere, el tema de la adoración, la oración, el sacrificio, las promesas, los votos que hacemos a Dios, será una prolongación de esta explicación del primero de los mandamientos de la ley de Dios. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién
2: hablamos? Con Juan. Adelante, Juan. Escuchamos. Eh, Pues estoy escuchando todos los días este programa que me está preparando y formando espiritualmente y moralmente. Y tengo una una pequeña duda. Eh, Yo llevo la Eucaristía a 60 personas mayores que viven cerca de de mi casa y de mí. Y entonces tengo una pelea constante o una lucha con trabajo y con mi vida familiar estoy jubilado pero creo que puedo dedicar un ratito una mañana, los viernes para la mañana dedicarme a esto esto es una batalla con respecto a mi vida familiar porque si yo hago las vacaciones aquí en Madrid y he dicho a mi mujer que los viernes puedo ir media mañana, ella dice que, que tengo que romper con todo esto porque ella está primero que todas las cosas y yo digo que la Eucaristía para estas personas mayores es muy importante y y lo considero como un compromiso con Cristo y con la vida misma mía todo lo demás, intento ayudar a mi mujer en todas las cosas, en la casa y en todas las cosas y no considero que tenga que dejar esto, quiero seguir luchando por por hacer esto sé que no soy un sacerdote pero eh, estoy con este compromiso y me parece injusto que no pueda yo quitarle a mi mujer media mañana para poder hacer esto no sé media mañana cuatro veces al mes o lo acabo caldo, en fin toda la vida lo del tiempo que sea nada más pues no sé,
1: nada pues la verdad es que lo que plantea el oyente pues bueno también forma parte de de las cruces no que existen en nuestra vida cristiana cruces de mmm, el mismo señor ya nos lo predijo en el evangelio ojo eh El Señor nos habla de que. pensáis que he venido a traer la paz, ¿no? He venido a traer la guerra y he venido para que uno se enfrente y tal. Es decir, que el Señor nos habla de que el Reino de Dios sufre violencia y por desgracia, eh, por desgracia, pues estas eh, dificultades de comprensión y de integración de bienes. Porque claro, eh, lo lo que la la relación de la vida familiar es un bien. También ese servicio de. vamos, de llevar la Sagrada Eucaristía. A unos enfermos es un bien, las dificultades de de entender... Yo creo que no es por nada... Hoy hemos hablado de la cedia, como de un pecado que en el fondo es de tristeza por el bien divino, ¿no? De no ser capaz de gozar del bien divino hacia los demás, ¿no? Y también me da la impresión de que algo de esto puede haber detrás del caso, ¿no? Detrás del caso que que el oyente plantea. Yo diría que una cosa cosa es huir, huir de nuestros deberes de Estado, Porque puede ocurrir. ¿eh? Existiría el riesgo de que alguien no afronte sus deberes de Estado, en casa no tenga una relación familiar profunda, y entonces eh, toma, tome como excusa eh, eh, la, pues, sus deberes apostólicos que tiene que hacer servicios de la parroquia como una huida de, su, de sus deberes para con la familia. Podría ocurrir. ¿eh? Que es, y uno tiene que estar al tanto de tal cosa. A ver si yo me refugio no en un supuesto estir, eh, espíritu apostólico para... Escaquearme de lo que son mis deberes de Estado, de, de educar a mis hijos y lo otro y lo otro. Pero no parece no que sea ese el caso que, del que habla el oyente, ¿no? No parece que sea ese caso. Y entonces también yo creo que eh, cuando, cuando se plantea, ¿no?, pues un... Un proyecto de vida familiar cerrado, ¿no? Cerrado en sí mismo, de que parece que es autocontemplarnos y, y eso empobrece tremendamente, claro, ¿no? Pues la, la vida la vida familiar, cuando la familia también no es un núcleo de, de amor a Dios y, y, y de apostolado hacia, hacia los demás, ¿no? Con lo cual, pues yo le diría al oyente, pues que posiblemente esté, esté llamado también a abrazar esta cruz y a ver cómo campea y a, y a ver cómo va, pues por aquí y por allá, pues llegando a, eh, pues a, a esa capacidad de, de integrar los dos bienes que no están opuestos, evidentemente, no. Teniendo paciencia, teniendo cariño, pues posiblemente esa especie de acedia que es como la tristeza por el bien que, Dios, que yo siento como eh, siento como una especie de competidor mío el que mi marido haga un bien en otro sitio, pero bueno, es que vas a tener tu envidia, es que te, es que te va a entristecer a ti que tu marido haga bien en otro sitio, pero vamos a ver, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pero eso posiblemente si se le echan cara eh, a una persona así, a lo bruto, pues bueno, igual también hay que... Vamos a ver, hay que la, las correcciones fraternas o las correcciones matrimoniales también hay que hacerlas con delicadeza, porque a veces eh, cuando a uno se le, vamos, se, le, se le recuerda las verdades de una manera muy cruda, igual no tiene la humildad suficiente para poder recibirlo. Y hay que dosificar también la corrección fraterna. ¿eh? Y también hay que tener la mano izquierda necesaria para poder llevar esto adelante. Pero bueno, adelante, le encomendamos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
0: Señor, soy Antonio de Madrid. Adelante, Antonio. Mire, sobre la parábola de de los piñadores, quisiera que me aclarara, efectivamente, eh, el cielo se los dieron a los de la primera hora y a los últimos. Pero en el cielo yo tengo entendido que hay una gloria esencial y una gloria accidental, porque no es igual un señor que al final de su vida haya haya sido... ...una mala persona se arrepienta y va al cielo... ...como un San Francisco Javier... ...que ha estado... ...o un, un, un hombre penitente toda la vida... ...que sea igual, una tabla rasa en el cielo para todos igual... Uh-huh. ...y nada más que eso...
1: De acuerdo, vamos a ver... ...hay que decir que ciertamente en el, en, en el cielo... Eh... ...cada uno de nosotros tenemos... ¿eh? O sea, ...es decir, tenemos un grado de... Eh, ...por supuesto que somos plenamente felices... ¿eh? ...todos, porque en el cielo todos aman a Dios... Con, todo, ...con toda su capacidad... ...pero el grado de gloria... El, ...el grado también de gloria es distinto... ...la capacidad de amar a Dios es distinta... ...dependiendo del grado de santidad... ...que ha habido en esta vida... ...ahora, igual yo lo que le, la corrección que le haría... ...yo creo que está ahí es perfectamente... ...correcto... ...eso no quiere decir eh, que ese grado de, de gloria que tenga alguien en el, en el cielo dependa de si en esta vida eh, fue pecador eh, desde, el, desde el primer momento o se arrepintió cuando faltase menos para la muerte o tal o cual. ¿no? Porque es que puede ocurrir que alguien haya tenido una vida pecadora en su vida y después haya tenido eh, pues una, un arrepentimiento tan pleno tan pleno que haya purificado plenamente, totalmente, pues su, su vida pecadora del primer momento. Quiero decir que ha podido ocurrir, pues poner un ejemplo, pues que alguien haya tenido una vida sin pecados graves, sin pecados graves, pero vamos, pero con cierta tibieza, desde el principio de su vida hasta el final, y haya muerto en gracia de Dios, y bueno, está ahí en el cielo. Y ha podido ocurrir que alguien haya tenido una vida pecadora, ...fuertemente pecadora, pero llegó un momento de una conversión muy fuerte... ...esto hay muchos santos, ¿no?, que llegó un momento de conversión fuerte en su vida... ...y que en la parte final de su vida ha tenido un amor intenso a Dios ¿no? y heroico... ...y entonces, sin embargo, este, este segundo tendrá un grado de gloria muy superior que el primero... ...porque aunque el primero, vamos, no tuvo pecados graves durante toda su vida... ...pero vivió en una tibieza continua en su vida, ¿eh? Me explico luego, lo que, nos da, lo que nos da la capacidad de gozar más de Dios... Eh, no no es tanto, eh, pues una especie de promedio no es que la primera parte de su vida no sino que eh, en el momento de nuestra entrega a Dios el momento de nuestra muerte estemos eh, perfectamente purificados eh, estemos perfectamente purificados y con un grado grande de amor a Dios eh, es lo que nos capacita para gozar de Dios más en el cielo adelante, damos paso a un siguiente oyente Bu-
0: eh, buenos, día, Bu- buenos
1: días, escuchamos eh,
0: mira, es, es, es que he tenido una duda sobre respecto al matrimonio porque realmente pues yo soy una que siempre estoy yo soy soltera pero siempre estoy hablando de las cosas que son de Dios cierto entonces me dicen que el, el, yo les digo que el matrimonio sacramental es el bendecido de Dios que es el católico ese es el que Dios unió y que no lo separa solo sino la muerte y el segundo que él habla mucho y que se está dando mucho ahora es el, el civil que eso no es matrimonio eso es, yo les digo que eso es un amancebo entonces, me, me, me mantienen, eh, bueno, discutimos mucho sobre ese tema, porque yo les mantengo diciendo lo que es y lo que no es. Entonces, yo a veces pienso, pero yo tengo mi certeza, entonces yo voy a hablar con Monseñor, que Monseñor me explique esas dos fases, porque yo siempre estoy hablando del de matrimonio verdadero, que es el que Dios une y no lo separa el hombre, sino la muerte. Entonces, el otro ese el tal civil que nombra mucho, para mí eso nunca ha sido matrimonio, sin un código de ley que ha puesto el hombre para bueno para bienes no más que ha sido eso es lo que yo he entendido de
1: acuerdo, entonces
0: me, me hablan sobre eso y la otra es que dicen que el, el Vaticano que, que que dan la separación yo no yo no me creo eso sí. porque para mí no creo que exista separación que el hombre que se quieran alejar un ratito ahí pues no dejar pues ya es otra cosa pero yo no creo en eso en la separación creo que lo que Dios une no lo separa el hombre
1: de acuerdo bueno vamos a ver. son bastantes cosas las que plantea el oyente y vamos, en primer lugar, eh, con, habría que hacer una, una distinción. Eh, no es lo mismo el valor de un matrimonio civil para alguien que sea un cristiano que esté bautizado que para alguien que no lo sea. Nosotros sí que reconocemos el valor del matrimonio civil pues cuando, cuando lo reciben personas que no son cristianas. Bueno, lógicamente las personas que no son cristianas, pues ¿cómo se van a casar? Pues por lo civil, ¿no? Y reconocemos un valor, un valor incluso también religioso al matrimonio civil, cuando lo, lo realizan entre personas no casadas. Y es más, eh, recordamos que, que esa obligación y ese compromiso de que el, el amor es para siempre y que tiene un compromiso de indisolubilidad, no únicamente eh, es para los que se han casado. ...por la Iglesia... ...también es para los que para los no cristianos... ...que se han casado por lo civil... ...o sea... Eh, dos, ...dos no cristianos... ...que se han casado por lo civil... ...pues lógicamente... ...como el amor... ...como el matrimonio... no, ...pues no es un sacramento... ...no es algo inventado por la Iglesia... no, ...sino que Dios lo creó... ...así los creó desde el principio... ...y luego la Iglesia ha hecho un sacramento... ...o sea mejor dicho... ...Jesucristo instituyó un sacramento... ...y lo dejó en manos de la Iglesia... ...para bendecir el matrimonio... ...pero el matrimonio existía... ...antes que Jesucristo, ¿no? Bueno, pues entonces, dos personas que no son cristianas... ...se unen por lo civil, en un contrato civil... ...a eso la Iglesia sí le da valor... ...incluso, eh, pues, les, les recuerda a esas personas... ...que su compromiso de amor es indisoluble, es para siempre... ...ahora bien, cuando los que se casan por lo civil... ...son dos cristianos, o, pues alguien que está bautizado... ...pues entonces pensamos y, y decimos expresamente... ...que no le damos valor a esa unión ante Dios... ¿Por qué? Porque un cristiano que está rechazando rechazando a Jesucristo en su unión con su esposa está pecando gravemente. ¿Cómo tú puedes rechazar explícitamente que Jesús esté presente uniéndote en el amor? En el fondo es un desprecio, es un rechazo. claro, Distinto es que el que se case por civil no sea cristiano, pues lógicamente no está rechazándole a Cristo porque es que él no, no le conoce, ¿no? Pero cuando nosotros hemos conocido el amor de Dios y nosotros estamos bautizados y rechazamos a Jesucristo explícitamente casándonos por lo civil, pues a ese matrimonio no le concedemos eh, ante Dios, ¿no? Ante Dios no le le concedemos valor. En el fondo es es un vivir, vivir en pecado con otra persona. Porque se ha rechazado explícitamente a Jesucristo. Y hay que invitarle para que Él funde nuestro amor. Porque no podemos fundar nuestro amor fuera de Jesucristo los que somos cristianos. Con respecto a lo que dice el oyente de eso de que si dicen que en el Vaticano se dan separaciones, etcétera, bueno, había que matizar. Una cosa es la separación, otra cosa es el divorcio y otra cosa es la nulidad. La separación puede ser, eh, puede ser aceptable cuando hay unos problemas de convivencia eh, tan fuertes pues que hacen prudente o aconsejable la separación bien sea por un tiempo o bien sea más más prolongada, pero la separación no consiste en la ruptura de bueno pues del, del compromiso de fidelidad con esa persona, sino que parece prudente separarse porque hay unos problemas graves y porque los hijos pueden sufrir, pero siempre es un poco viendo hasta que las cosas se arreglen y se mejoren. ¿eh? El divorcio nunca será, nunca será aceptado por la Iglesia porque supone una separación con voluntad de ruptura ¿eh? y no con voluntad de volver a arreglarse, Mientras que la nulidad es otra cosa, la nulidad es declarar eh, que hubo alguna circunstancia muy especial en el momento en que se celebró el matrimonio que pudo hacer nulo eh, tal matrimonio, que fue inválido, que es que en realidad no están casados, aunque hubiese una ceremonia, no están casados porque hubo un motivo grave que que impedía la validez de ese matrimonio. Son tres cosas distintas. Perdón porque el tiempo se ha echado encima. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Hijo
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, que dirige Monseñor José Ignacio Monilla.